0: Tem gente que diz que é mais fácil enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Será? Esse podcast traz iniciativas que buscam mudar a rota da economia, tornando-a mais justa e sustentável. Da Faria Lima aos bancos comunitários, investimentos ASG, de impacto, economia solidária, circular, regenerativa, criativa, finanças descentralizadas e muitas outras propostas. Afinal... É superação do capitalismo ou capitalismo consciente? Eu sou Paula Fiuza. E eu sou a Aline Rocha. E estamos aqui para conhecer e apresentar pessoas que já estão fazendo a nova economia. Olá, hoje nós vamos conversar com Alan Kardec, que é especialista em blockchain e finanças descentralizadas e diretor de operações do projeto Uniwix, o primeiro protocolo de finanças descentralizadas para o mercado global do turismo. É mestre em Administração e Controladoria, com foco de pesquisa na tecnologia blockchain, com MBA em Governança da Tecnologia da Informação. Também já atuou como diretor da Internet Society Brasil em projetos de finanças descentralizadas na fintech de impacto social Moeda Cities. É membro do grupo de pesquisa INUS, Inovação e Sustentabilidade da Universidade Federal do Ceará. Por todas essas qualificações, ele pode nos mostrar um mundo de possibilidades que as finanças descentralizadas podem promover. Oi, Alan. Eu gostaria de agradecer a sua presença e eu queria falar um pouco que hoje o episódio é para iniciantes, assim, eu vou aproveitar para tirar todas as minhas dúvidas sobre o mundo das criptomoedas, que eu acredito que sejam de muitos dos ouvintes também. Então, eu queria começar do começo, assim, eu queria que você me explicasse. Como você, como você explicaria para sua avó o que é uma criptomoeda e como ela funciona?
1: Oi, Paula. Tudo bem? Boa tarde a vocês. Boa tarde, Júlia. É, se você tivesse feito essa pergunta, é, tipo, em 2005, por exemplo, eu diria a você que era algo que apenas estava por ali para, em algum momento, servir para comprar alguma coisa e que talvez não funcionasse. Mas quando nós estamos em 2021, após após não, né? Em meio de uma grande pandemia mundial, eu digo a você que as criptomoedas possivelmente seja uma alternativa econômica para superar algumas lacunas que até então os modelos mais tradicionais e conservadores têm tido grande dificuldade. Eu diria que criptomoeda é um meio de pagamento que criptomoeda são modelos econômicos, que criptomoeda é a economia atual. Isso não é bem uma afirmação ou um desaneio, certo? Na verdade, é, isso é algo emergente e real que está acontecendo em todo o globo. Aliás, a criptomoeda, que antes era vista apenas como uma, uma, um algoritmo criptográfico, saca, com uh, uma capacidade de segurança, de transparência e de interoperabilidade muito grande, ela passou a ser um mecanismo de compra e de transações de valores, de propriedades, inclusive de modelos de inclusão produtiva e social. E aí, que tem de casos de uso hoje no mundo, que a gente poderia gastar horas, dias, semanas, meses, para poder papear, é uma cesta gigante. Então, hoje eu defino criptomoeda como como modelos econômicos capazes de fazer transformações disruptivas em, em escala. Então, a gente não está falando mais só de Bitcoin, nós estamos falando de modelos. Eu acho que essa seria... Bom, para mim, eu acho não. É. Hoje, essa é uma definição que eu tenho de criptomoeda. Fora isso, é um algoritmo criptográfico com alta segurança, baseado em uma tecnologia fantástica e transformadora que é a blockchain. Que é uma outra discussão gigantesca que a gente poderia passar tipo dias aqui
0: conversando. E nesse conceito que você traz de criptomoeda como um modelo econômico, não é só um meio de pagamento, é um modelo econômico capaz de fazer transformações disruptivas, na sua opinião, qual que é a principal transformação, quais são as transformações disruptivas que ela tem o potencial de fazer, de provocar?
1: A capacidade de escala e acesso, democratização, Acesso a uma riqueza que, se você pensar na moeda fiduciária, você de cara se depara com diversas lacunas entre fronteiras, volume, inflação, falta de transparência e, principalmente, a pouca capacidade de inclusão social. Então, por exemplo, imagine que que você tenha a capacidade de distribuir renda por um mecanismo que ele não tem fronteira e que ele consegue ser processado em questões de milissegundos, por exemplo. Hoje o Brasil, com o PIX, está passando por uma grande transformação de inclusão econômica. Obviamente que eu não estou aqui colocando essa inclusão econômica como um fenômeno, mas como experimento. Por que experimento? Eu costumo dizer que a pandemia nos trouxe... está mostrando para nós, trazendo algumas lições bem interessantes. Uma que eu noto bastante eu considero importante, foi a rapidez de como a população mais pobre do nosso país, por exemplo, conseguiu utilizar um aplicativo precário, mas utilizou um aplicativo para receber um dito auxílio emergencial e compra, recebe, paga, entendeu? De uma forma tão rápida, rápida, rápida. E depois disso, com a entrada da proposta de digitalização econômica com o Pix, essa mesma população está colocando agora o código do celular para dizer que recebe o Pix para vender o frango ali na vila, para vender o cheiro verde na feira, para vender o picolé na rua. Então, veja o nível de transformação com tanta rapidez que nós tivemos em pouquíssimo tempo. O que eu quero dizer com isso é que, comparado a uma criptomoeda, essa escala pode ser ultradimensionada. Ou seja, eu posso pagar um serviço de um jovem que esteja em Zimbábue para fazer uma tradução para mim em Fortaleza, à distância. E naquele mesmo momento eu transferi um criptoativo que para ele lá vai ter um valor a níveis, inclusive, fiduciários reais que ele vai poder, simplesmente, com o aparelho celular, fazer um pagamento. Porque essa é a tendência, entendeu? A grande transformação é a capacidade das pessoas simplesmente usarem várias alternativas de criptomoedas sem a necessidade de se preocupar de a forma de como ela funciona. Mas simplesmente usar. Receber, pagar, né? pagar o boleto, comprar o gás, comprar água. O que é que muda? A depender do modelo proposto, né, do propósito embutido nessas criptomoedas, porque aí também é uma outra grande transformação. As criptomoedas podem ser embutidas de propósito. Não vou entrar aqui no mérito de que esse propósito seja ou não alcançado, verdadeiro ou falso. Mas que existe e que já tem experimentos, muitos, baseados em propósitos, é possível. Então... O que eu coloquei para você aqui foi uma rápida analogia né? dessa rápida inclusão que nós tivemos é, agora com a pandemia. E aí eu destaco o PIX, destaco o esforço, é, é, mesmo não tão volumoso, mas o esforço dessa desse acesso ao auxílio emergencial como um, um, um experimento interessante. E eu fico pensando neles em uma escala muito maior se tivesse tudo por uma blockchain como uma criptomoeda social, por exemplo, entendeu? E que ela tivesse rodando lá, sendo paga como qualquer cartão de crédito, qualquer outro meio de pagamento, inclusive o Pix. E
0: você fala de blockchain, que está muito associado com o um mundo das criptomoedas. Você pode me explicar melhor o que, que é isso?
1: Como eu te disse, né? Essa, você até coloca, uh, o, o diverso de criptomoedas e de tecnologias disruptivas econômicas, como a própria blockchain, cada milímetro dela dá uma pauta gigante. Certo? Mas eu vou tentar rapidamente colocar o seguinte. Blockchain é a tecnologia que permite que essas criptomoedas, inclusive o próprio Bitcoin, emerge dela, certo? sejam transacionadas de forma rápida, segura. Por que segura? Porque é uma tecnologia imutável. Até agora, desde o surgimento mais forte dela em 2008... Não se tem é, indícios de, de violação de códigos ou de transações. Então, hoje, essa tecnologia, que por muitos é chamada de um livro-razão, ela é um banco de dados altamente, altamente seguro, imutável, principalmente. Né? Transparente, porque tudo que está registrado lá, você não consegue apagar ou alterar né? pela imutabilidade natural dela. Então... Com isso o que, é que acontece? Quando você faz uma transação de um criptoativo dentro de uma rede blockchain, né, usando esse banco de dados aí fantástico, você está possibilitando, por exemplo, a rastreabilidade de uma fruta que sai do interior do Ceará para a China. Essa rastreabilidade, obviamente, ela já existe hoje, né? Só que você pode construir uma rastreabilidade que ela jamais será alterada de forma que você garanta de fato que aquela que aquele georreferenciamento, que aquela agricultura familiar lá da ponta existe é real passou por ponto A B C D saiu de lá com um valor baixíssimo porque tem vários intermediários no meio do caminho então você consegue ver toda a cadeia de forma imutável isso é um ponto pensando é, de forma centralizada pensando de forma muito privada mas pensando de uma forma pública, eu poderia, inclusive, possibilitar, por meio dessa tecnologia, por meio desse banco de dados, que esse mesmo criptoativo que vai comprar a manga, eu saiba exatamente de onde partiu a compra, se essa compra teve uma divisão justa do valor, previamente acordado né, por algum modelo que tenha sido utilizado para essa a questão do propósito né, que eu te falei nessa criptomoeda. Eu, posso, eu poderia saber se a dona Maria lá da manga, recebeu de fato o percentual que estava previsto nesse projeto, eu posso saber se o restante do dinheiro, do valor né, dessa riqueza, foi também distribuída para os outros locais e sem intermediários. Quer dizer, eu faço com que a dona Maria receba o valor diretamente de quem está comprando, porque eu não vou ter muitas ou talvez nenhuma instituição intermediária no meio do caminho, diminuindo o custo, facilitando uma maior distribuição né, desse valor para quem está lá na ponta, por exemplo. Então, a tecnologia blockchain, ela possibilita desde grandes estruturas de base de dados centralizadas com segurança e transparência, até grandes projetos descentralizados públicos em que as pessoas podem simplesmente
0: consultar na sua base de dados. E você falou um pouco sobre essa coisa das moedas com propósito. E aí, nesse último momento, você falou um pouco disso, de como pensar em relações justas e como monitorar essas relações por meio do blockchain. Você pode falar um pouco sobre como dar um propósito a uma moeda? Vamos lá.
1: Vou vou, vou tentar aqui, porque é mais um tema muito interessante para a gente falar. Toda pergunta tua está sendo muito massa, porque daria para a gente ficar aqui o tempo todo. Mas vamos nós. O que seria uma moeda com propósito? Vou dar exemplo aqui de um projeto que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Primeiro eu vou falar de um projeto com um propósito mais social, né? e depois eu falaria de um projeto com um propósito que propõe uma recuperação de um determinado mercado, com o uso da tecnologia blockchain e com o uso de criptomoedas. Criptomoedas estáveis, criptomoedas voláteis, mas que em ambos os casos elas têm um propósito e elas têm uma utilidade. Para, aquele ambiente, para aqueles ambientes. Em termos de propósito social, eu poderia uh, pensar em um projeto muito interessante. Eu sei que está que na pauta para as próximas discussões, mas eu vou dar uma pitada, um, um spoiler aqui. né? É, hoje tem 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 grupos de estudo da matemática, da computação, e inclusive do desenvolvimento social e econômico, é, rediscutindo a, uma nova forma de pensar numa distribuição de renda ou numa renda básica universal, por exemplo. Então, isso é um propósito, claro. Você, não sei se você concordaria, mas você acha que seria possível eu ter um volume global de dinheiro fiduciário, de moeda fiduciária, de forma que eu pudesse controlar a distribuição disso e de que a sociedade civil tivesse, de fato, acesso a essa distribuição de forma constante? Se a gente pensar... Hoje, na forma tradicional, né, isso é, uma, é, uma, é algo bem complexo, né? em volume monetário, em questões econômicas mais gritantes. Mas se eu fizer uma moeda que é descentralizada para esse propósito, que ela não vai ser emitida por um banco central, que ela não vai ter uh, agentes econômicos no meio do caminho para definir a volatilidade dela ou a utilidade dela em termos puramente capitais, e que ela fosse programada, programada simplesmente para atender uma demanda de uma renda básica universal a determinados segmentos da sociedade. Eu entendo, sim, que isso é muito complexo, mas isso já está acontecendo no mundo. Não é só um modelo, são vários. Então, essa moedinha tem o propósito de quê? De servir de poupança de preferência constante em que esta pessoa, em algum momento, que aí eu volto àquela fala que é, a, a, é o nosso sonho, né? quer dizer, você simplesmente poder ter vários ativos digitais e conseguir pagar, receber, sem necessariamente saber o que é está que acontecendo ou precisar saber como funciona a computação para isso, como hoje a gente faz com o PIX. Paga, recebe, acabou. Então isso é um desafio muito considerável do ponto de vista né, da, da expansão dos modelos sociais. Eu não vejo, eu não vejo hoje, eu não vejo outra forma por exemplo, de políticas públicas que não aderirem a modelos descentralizados com criptomoedas de propósito social, para inclusão produtiva, inclusão social, inclusão financeira, por exemplo. Eu não acredito, porque a gente sabe da limitação natural das políticas públicas, a gente sabe da limitação natural orçamentária né, do poder público. Mas com cripto e propósito, o planeta participa. O planeta vai partir do que a gente chama na, nas tecnologias, do, no, no ambiente blockchain, do consenso. Vai partir da confiança pura. Eu não preciso saber quem, quem é a Paula e a Paula não precisa saber quem é o Alan para a gente poder transacionar algo que tenha um valor natural entre eu e Paula, por exemplo. Então, isso é o que ocorre nas transações de criptoativos. Como você não tem intermediário, você trata de você para alguém. É, existem modelos privados, que trata ainda né, de instituições para alguém ou de instituição para instituições. Da mesma forma que também existem os modelos descentralizados, públicos, que a gente chama né, no mercado, de que as transações são peer-to-peer, né? ou seja, ponto a ponto, pessoa a pessoa. Não, não existe intermediário no processo. Então, isso seria, é, em linhas gerais, a capacidade de uma criptomoeda com um propósito social. E uma criptomoeda com um propósito de recuperação de determinado mercado. É, aquele, aquele projeto que, que recentemente você pode ter tido a oportunidade de, de ler a respeito da startup que, que propõe criar o que eles chamam de pool de liquidez em diárias para a recuperação do mercado do turismo. Veja que interessante. Eu acabei de colocar para você uma possibilidade real que já existe em alguns casos de uso, que a gente pode depois aprofundar mais, colocar os links depois aí para né, os ouvintes, das moedas com propósito social fortíssimo ao nível de uma renda básica universal. Além de outros. Eu, ó, tem projeto com propósito social para a questão da, da, do, 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 da diminuição do carbono, para o aumento, para a regeneração de florestas, para o aumento do, do, do uso consciente da água. E esse outro, que aí vai mais para o aspecto de, do empreendedorismo, né, da inclusão do trabalho e renda, ele diz o seguinte: ó, nós vamos pegar uma cripto, nós vamos chegar para o mercado e dizer: mercado, você tem. Diárias que você não usa no decorrer do ano. É, por mais que você esteja com a o seu, o seu, sua oferta toda é, cheia no ano, você continua com diárias que você não utiliza. Então, vamos pegar essas diárias, vamos tokenizar essas diárias, quer dizer, colocar essa diária em um contrato inteligente dentro dessa rede blockchain, que você vai ter transparência para poder é, controlar, inclusive. E a partir daí, eu vou gerar uma riqueza para ela. Ela vai estar lastreada em moedinha né, as moedinhas UniWix, que no mercado secundário, qualquer pessoa terá acesso e vai adquirir essa moeda para comprar as diárias, sem mais a necessidade de se preocupar com perder a diária, alterar a reserva. Pelo contrário, quanto mais usuários utilizam essa moeda no mercado do turismo para hospedar, mais ela cria valor. Então, eu chego num nível em que eu tenho essa moeda adquirida a 10 dólares... E em pouco tempo, três meses, eu tinha me programado para seis meses viajar, mas em três meses ela vai estar valendo 40 dólares, mesmo sabendo que ela pode valer nada pela volatilidade natural desse mercado. Mas perceba a grandiosidade disso. A diária não está sendo colocada como um dinheiro saindo né, de um um comércio, de um hotel. E a cripto é que está se transformando em um valor real para este mercado. Então, ela injeta automaticamente Como essa moeda tem liquidez, é uma questão ainda de cultura e comportamento. E aí eu volto de novo para aquele ponto do nosso sonho, né? pagar receber, pagar receber. Porque hoje você junta essas criptomoedas que vão gerar valor de riqueza e você vai ter que fazer o processo de liquidez em exchange. Já existe muitas no mundo todo, inclusive no Brasil, com muitos casos fantásticos. E na exchange, caso você queira, você converte essa cripto em um valor fiduciário. Obviamente que nessa hora você vai entrar aí um, um, já fora da descentralização, mas centralizado, onde você vai ter outras taxas. Contudo, contudo, a depender da rentabilidade que ela vem dar nesse mercado, vai compensar para você. E como a unix existe alguns outros projetos não para o turismo, mas para outros mercados. Hoje você já sabe que é possível. Criar moedas que a gente chama de security tokens, né? criar tokens que lastreiam a ativos reais, a uma casa, a uma ação, a um carro, a terrenos e e por mais. Então, Paulo, é é de fato um universo fantástico, cheio de incertezas, cheio de incertezas. É um universo emergente, nós não temos ainda grandes, digamos, assertivas sobre ele mas ele está sendo experimentado. E aí eu volto a dizer, por ele estar sendo experimentado, isso o torna um próprio modelo econômico nesse jogo global da economia. E aí a gente tem que aguardar as transformações que já estão ocorrendo. É só uma questão da gente, aos pouquinhos, começar a perceber de fato isso.
0: Você pode me falar um pouco mais sobre esse processo de tokenização que você falou, de tokenizar uma casa ou uma outra coisa?
1: Esse papo está sendo legal porque ele está sendo super conceitual, né? A gente não está nem entrando aqui ainda nos, nos detalhes mais técnicos. Ele está sendo muito bom. Espero que os ouvintes é, consigam acompanhar bem o raciocínio, porque ele é muito complexo, é ultra complexo. A gente está tentando ainda, né? é um trabalho de educação do próprio mercado, dos entusiastas e tal desse mercado, de conseguir transmitir isso para a população de maneira mais fácil possível. É uma luta, viu? Mas vamos lá. Hoje no Brasil, por exemplo. Já tem aí experimentos super interessantes de ativos como soja, né, de commodities que estão sendo tokenizados. Ou seja, aquilo que já existe no plano, vamos chamar aqui nesse mundo é, real, né? uh, não que a criptomoeda não seja real, <risos> mas é para tentar dividir aqui. Aquilo que está acontecendo no tradicional, contratos, acordos, compliance, legal, enfim, seja, ele está sendo empacotado, todo empacotadinho. E ao invés de ter pessoas ali fazendo aditivos, né, passando a caneta, alterando regra, não cumprindo regra, ele se transforma em um contrato inteligente. Aqueles contratos serão executados eletronicamente, sem a possibilidade de alteração. Como ele está em uma blockchain, ele é imutável. Então, ele vai seguir o ritual de execução tal qual ele foi programado pelas normas daquele contrato, pelas regras estabelecidas entre as partes, para que uma outra parte, que eu não conheço, adquira o token, que representa essa execução. E quando ele está adquirindo esse token, ele está adquirindo uma propriedade, por exemplo. Ele pode estar adquirindo uma fração da propriedade. O grande lance da tokenização dos ativos, Paulo, é justamente o quê? No tradicional, eu não consigo, por exemplo, fracionar um terreno em 100 mil, 200 mil, 300 500 mil pedacinhos. Eu tenho que vender o terreno. Eu, no máximo, dependendo do tamanho do terreno, eu divido o terreno e vendo dois terrenos, tentando ilustrar. Quanto a organização, eu possibilito que mais pessoas que antes não poderiam, por exemplo, é, ter a possibilidade de investir em uma ação uh, mais prática, digamos assim, entrar para esse mercado. Então, antes, para me comprar uma ação de um conglomerado de, de, de edifícios, por exemplo, de vários edifícios que estão lá como uma, uma ação, eu teria que, no mínimo, ter aí, sei lá, 100 mil reais, 50 mil, 200 mil, né, para entrar como possível acionista é, investidor e para ter um lucro futuro de um ano depois. Mas agora não. Agora eu posso fazer com que sejam vários pedacinhos que são representados pelos tokens e esse token chegue a mil reais, 500 reais, então, eu compro um pedacinho daquilo e, e, e isso me transforma num, num investimento alternativo, quer dizer, em vez de eu deixar os 500 reais numa poupança tradicional, o pé 500 reais invisto em um token que representa um bem e que pode ter uma, uma melhor, melhor performance, baixa volatilidade. E aí, quem está me ofertando isso está dizendo para mim o seguinte, olha, deixa esses 500 reais aqui um ano nesse ativo que a expectativa é de X% de rendimento. Ele consegue, inclusive, ele não pode chegar ao ponto de prometer 100% porque tudo tem risco, né? Nesse mercado tudo tem risco. Mas é um risco mensurado, mitigado de tal forma que ainda é melhor do que deixar R$ 500 reais um ano na poupança brasileira, por exemplo, graças à capacidade do token, graças à capacidade da tokenização desses ativos, né? Então, é basicamente é isso, quer dizer, é você pegar todo aquele amparato tradicional, legal, quando você vai comprar um, uma casa, né? Você vai lá na imobiliária, compra na planta, assina contrato, faz os depósitos. Todo esse procedimento ele pode ser o que, como nós dizemos, no mercado, tokenizado. Então eu compro um token que já tem todo esse aparato dentro dele, toda a execução dentro dele. E aí eu consigo fragmentar mais, aí eu consigo dar uma é, melhor performance ao valor daquele bem. Eu aumento o acesso, né? A outra camada que antes tinha que ter muito mais dinheiro para poder participar disso. Então, a tokenização, e, e aí existe a tokenização de ativos verdes, tokenização... É, aí você entra aí nos NFTs, né, que você já, também já está acompanhando, que são os tokens não fungíveis, que representam direitos autorais, que representam o direito de propriedade de uso de uma arte ou de propriedade pura daquela arte, ponderando, ponderando, que o NFT no mundo, quando começou a emergir, mais ainda agora de 2020 para cá, a gente já também viu várias anomalias, né? Como você colocou, você está comprando algo que não existe. Você está dependendo de quê realmente, né? Mas é um amadurecimento. Já tem outros NFTs mais maduros que representam de fato uma propriedade, entendeu? Como um direito autoral, ele pode chegar a esse nível, sabe? Isso só vai ser possível com a tokenização porque esse modelo não tem como funcionar fracionado de forma tradicional. Então, é, 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 a gente pode quebrar a cabeça aqui em diversas modelagens, considerando, obviamente, os limites legais né, das regulações. Eu acho que isso é uma pauta interessante, que pode ser discutida em um outro momento, que é também a, a, a capacidade que o Brasil está tendo de se organizar para incentivar estudos, né? e acelerar a regulamentação do uso de criptomoedas alternativas, criptomoedas estáveis. O próprio exercício que o Banco Central vem fazendo, que eu considero super importante, em torno do real digital, sabe? Esse exercício vai, no final, trazer para nós um aparato de regulação super importante para esse mercado, para ampliar esse mercado. Algumas pessoas colocam que ah, vai existir uma moeda única, vai acabar a criptomoeda... Eu eu não defendo essa tese. Eu defendo que os bancos centrais vão, sim, digitalizar suas moedas para reduzir a emissão, aumentar a transparência, a capacidade de distribuição ser muito melhor, a inflação menor. Eu acredito que isso não vai impedir as transações descentralizadas, que atende também um outro público, inclusive uma camada muito mais necessitada e que logo, logo vai também estar usando criptomoedas, voltando mais uma vez ao sonho de que Simplesmente você tem um aplicativo de pagar, receber né, com essas criptos, sabe? Então, isso seria para mim esse universo da tokenização.
0: E a gente escuta muito falar de que esse é um ambiente de muita especulação, de muita incerteza. E o que, que você acha que a pessoa que está querendo conhecer ou até investir nesse mundo cripto, cara precisa ficar atenta.
1: Eu diria que que essa pessoa deveria se apropriar o máximo que ela puder, dentro de todas as suas limitações, dentro de toda a sua capacidade de interesse, em saber o que é um ativo digital, em saber o que é uma criptomoeda, em saber dos riscos envolvidos no no tocante ao investimento. Eu não sou da área de investimento, sou da área de infraestrutura e modelagem. Mas eu adianto que é sim, é um ambiente de incerteza, mas é um ambiente de incerteza emergente. Ele não volta atrás. Nós não estamos falando aqui de uma uma nuvem passageira. Logo no início da nossa conversa, eu coloquei claramente para você qual é a minha perspectiva. A minha perspectiva é, isso é um modelo econômico. Isso está na discussão global econômica. Isso não é uma onda passageira. Então, esse é um modelo que vai se adaptar culturalmente, ponto a ponto, em cada região do globo, a cada necessidade, de forma que ela possibilite escala para a resolução de problemas. Então, a gente não pode considerar a entrada desse chamado investidor né, que quer especular. É, sim, um ambiente especulatório, como qualquer outro ambiente econômico especulatório ele é. É, sim, um ambiente ainda... Não totalmente regulados, como inclusive muitos outros modelos tradicionais que ainda penam por uma regulamentação de algum processo, inclusive se a gente for querer falar aqui né de trabalho e renda, por exemplo hoje no brasil então o o meu, o meu eu não vou chamar de conselho tá? eu vou chamar de assim do meu ponto de vista é antes de entrar em qualquer promessa de dinheiro fácil com criptomoedas, se aproprie sobre o que são essas criptomoedas, qual o papel delas e qual o nível de incerteza que ela tem. Hoje você tem como ver isso de forma muito fácil, porque é um mercado enorme que tem várias oportunidades. Se alguém chegar para você, Paulo, e dizer assim, Paulo, invista aqui que você vai ter um rendimento, um retorno de 1.000%, 300% em tanto tempo. Com cripto ativo, olha, você sempre fica à vontade de ir para o risco, porque pela alta volatilidade e as incertezas, é capaz, capaz de você não conseguir alcançar esse tal rendimento que está sendo prometido de forma tão fácil para você, porque não é fácil. Então, assim, é um mercado muito legal, é um mercado que a juventude, a tecnologia blockchain é algo que a juventude já deve estar estudando aí, como já estudou uma geração nossa sobre a linguagem Java (risos) para a turma aí da computação. É super interessante se apropriar do que é a tecnologia blockchain e o que ela possibilita. É super importante é, fazer uma leitura sobre o que é que o Banco Central está fazendo a respeito do real digital. É super importante saber é, o que são as criptomoedas no mercado de investimento, o que são os ativos digitais. O Brasil não tem cultura de investimento, né, Paulo? A gente sabe que... Uh, nós não fomos criados para. A gente foi criado para tipo, guardar dinheiro e botar na poupança, assim, de maneira bem simplória. Mas agora, com a... tem uma nova geração aí, Paulo, que está nascendo com essa perspectiva, assim, mais arrojada, como a gente chama no mercado, né? Quer dizer, ah, não, eu não quero dinheiro na poupança, eu não quero CDB, não quero isso, eu quero. Vou investir nessa cripto, porque ela, tá... ela tem uma promessa aqui, tem um propósito aqui, que vai fazer uma transformação X em 10 anos. Então, eu vou vou adquirir ela e vou guardar aqui, fazer o que a gente chama de Holder, né? E não vou ficar, vou vou aguardar. Nós não sabíamos nem o que ia acontecer com o Bitcoin, cara, até 2008, talvez, 2007, tinha pouca gente tinha dimensão do que ele ia se transformar enquanto uma reserva de valor hoje, né? enquanto uma moeda importante para o mercado. Então, esse, esse é o meu ponto de vista. É muito massa pensar em investir em Nós temos O mercado tem mais de 6 mil tipos de criptomoeda com vários propósitos, desde propósito social até propósito puramente econômico e especulatório, sem qualquer lastro. Outras com alguns lastros a mais. Então, seria meio que, que essa aí a, a deixa né? para instigar as pessoas a estar lendo, lendo, lendo sobre esse mercado antes de arriscarem. Nada impedindo que ela, obviamente adquira lá a cripto e veja o que é que vai dar mais para frente.
0: Alan, você falou que antes de sair investindo em criptomoedas, é importante se apropriar. Se apropriar e entender né? que linguagem é essa. Mas pensando num passo a passo mesmo, entendendo que existem pessoas como eu que não sabem por onde começar. Por onde eu posso começar a me apropriar sobre o mundo das criptomoedas? O que que você sugere?
1: Tá, legal. Muito boa pergunta. Eu sugeri o seguinte, no Brasil, eu eu considero um dos casos de uso super interessante e evolutivo, que ele não é de agora, ele já tem uma maturidade, é o mercado Bitcoin. É um exchange, ela é centralizada, obviamente, é privada, e ela tem lá uma listagem né, de vários criptoativos. Mas não só isso, existe dentro do mercado Bitcoin um, um canal de instrução, Inclusive, eles têm até é, um serviço né, de educação financeira cripto. Então, no mercado Bitcoin, você poderia hoje e agora lá nele e saber, ele vai tem lá bem direitinho, o que é uma cripto, quais os riscos, como você pode investir, quanto você pode investir, como é que você coloca o dinheiro, como é que você tira o dinheiro e tal. Isso aí é, é, seria uma primeira dica legal aqui, que, que é no Brasil. Regulado, você... Você faz uma transação tranquila, cria lá sua carteira, é tudo bem fácilzinho, bem legal. Outro caso de uso que é global e também é muito interessante é o da Binance. A Binance também tem uma característica formadora de educação financeira para cripto. Lá também, inclusive, tem cursos gratuitos, tem tutoriais, ele vai na mesma linha. A Binance também é tão antiga quanto, é, é bem mais antiga até porque o mercado Bitcoin é bem mais robusta é enorme, é onde está a maior parcela das, dos projetos de criptomoedas do globo. E nela você consegue também ter acesso a isso. Você tem lá tutoriais, você tem perguntas frequentes, você tem orientação financeira inicial, inclusive, certo? Ela não faz a indução direta, assim como o mercado Bitcoin também não faz. E é bem interessante para você dar uma olhadinha. É, em termos de infraestrutura, né, no Brasil, além de muitas empresas, que já estão se posicionando com a tecnologia blockchain como infraestrutura, como serviço né? e produtos, eu destacaria o caso de uso da Blockchain One, que é uma empresa brasileira e que vem propondo para o mercado um trabalho também de conscientização para os projetos de tokenização e de criptoativos. Isso é interessante, viu? Porque é o seguinte, como é um mercado emergente, o que é está que acontecendo? Muitas empresas... E muitos projetos, muitos ativos estão querendo tokenizar. E aí você começa a ver várias coisas, tipo tokenizo isso, tokenizo parede, tokenizo areia, tokenizo vento. Mas no final das contas, essas Essas promessas de tokenização podem barrar numa necessidade de infraestrutura que eles não têm. Então, empresas como a Blockchain One, o que é que ela faz? Ela faz o acolhimento do projeto, justamente para poder fazer uma orientação prévia, uma curadoria, eu diria. Nos Estados Unidos também tem, tem uma empresa interessante nesse aspecto, que é a Consen, que faz também a mesma coisa, uma curadoria. Então, eu te falei agora aí. O que você, por exemplo, poderia ter como referência? Se você quer investir em criptoativos, você tem o um mercado Bitcoin como referência, por exemplo. Tem outros, viu bem interessantes aqui no Brasil. obviamente agora, como eu disse, o um caso de uso interessante, que é ele. Mercado Bitcoin no Brasil. De forma global, para você ter acesso a mais ativos, lá no mercado Bitcoin você tem uma listagem x na Binance você tem uma listagem tipo enorme de possibilidades. né? E lá você conhece os projetos, é bem legal. A Binance é outro canal que você também aprende. Ela tem uma formação lá. Ela se preocupa com isso, né? a questão da educação financeira incrível Em termos de infraestrutura aí para as empresas, eu vejo a Blockchain One, uma das empresas brasileiras, que está propondo isso. Quer dizer, ela acolhe, faz uma curadoria porque muitas vezes não é necessário usar blockchain para tudo, entendeu? Não é necessário. Não é necessário tokenizar tudo. De repente, o problema não é esse, é outro. Mas são vários os casos de uso no Brasil, os modelos de negócios, modelos educacionais. Já tem os portais de educação também para críticos, viu? Tem a Blockchain Academy, a Blockchain One também. Tem um programa de certificação e formação. Nós temos também a, a Blockchain 101, que é global, que você tem cursos gratuitos. Então, assim, não é que, o que é que dificulta, né, a meu ver? A gente está falando aqui também né, de, um, de um ambiente que não é todo mundo que tem acesso, né, você deve concordar. Então, a gente tem que pensar, por exemplo, como é que aquela criança lá do, do interior de Minas Gerais vai conseguir, por exemplo, ter esse acesso, né? Que aí tem as dificuldades do próprio acesso à internet, nós vimos isso na pandemia. Como é que as crianças. É, penaram, né? estão penando os jovens que não têm acesso à internet ainda no Brasil. né? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, é né? só puxando aqui, aproveitando esse gancho, existe, existem projetos de blockchain com criptomoedas que, que estão sendo desenvolvidos, tipo assim, para 10, 15 anos, desenvolvendo tecnologia de hardware para a gente nem precisar mais do próprio sinal de internet como a gente tem hoje, conhece hoje uma evolução da conectividade. Então, eu eu, eu, eu eu sou um cara muito otimista nesse aspecto, sabe, do acesso. Eu sei que são lutas, eu sei que tem dificuldades sociais no nosso país, é, como no mundo, de forma geral, mas eu acredito que os projetos descentralizados, essa comunidade do open source, né, uma comunidade que, que vê que a tecnologia pode ser distribuída né, abertamente e evoluída pela própria comunidade ou por outros contribuintes que venham a fazer parte dela, possam fazer essas transformações. Então, concluio, concluo aqui dessa tua pergunta, que foi bem legal, dessa forma, vindo de uma ponta a outra.
0: E, assim, você falou um pouco do acesso, você falou de questões relacionadas à, à especulação. Quais outros desafios que você acha que, que existem nesse mundo dos, das criptomoedas, do blockchain?
1: Olha, um desafio primário, eu considero primário, certo? Um desafio primário que a gente tem que ir resolvendo, superando, é o desafio da democratização do acesso. O blockchain ele possibilita democratizar de forma mais rápida, porque é uma tecnologia, é uma rede, possibilita isso com uma escala enorme. É diferente de você pensar num projeto de inclusão digital que vai usar uma infraestrutura dentro de uma secretaria ou de um determinado órgão ou de uma determinada empresa para dar conta, por exemplo, de todo o país. É um esforço cultural. Como eu disse, isso é um ambiente em é, emergente, em crescimento, e que dentro dele, para além da tecnologia, para além é, do próprio modelo capitalista que ele possa trazer é, no seu modelo, ele nasce dos aspectos de solidariedade. Ele nasce dos aspectos até anarquistas, da computação anarquista, ele nasce do cyberpunk, que sempre defenderam uma democratização, um acesso livre à informação e, consequentemente, uma liberdade tecnológica, de tal forma que eu possa desenvolver uma tecnologia e deixar essa tecnologia aberta para a comunidade. Então, é um desafio cultural enorme, porque há interesse, obviamente, é um mercado trilionário, gente, é uma coisa... Estupendo, não é à toa que a gente tem aí esses esses ícones, né, como Elon Musk Musk em comum. Então, democratizar, para mim, é hoje o que mais me chama a atenção. O segundo é utilidade. Superar as lacunas de utilidade. Até que ponto né, um token, um criptoativo, um ativo digital, uma criptomoeda é útil? Até que ponto essa utilidade de fato existe, certo? Então, uma vez que a gente consegue perceber né, culturalmente a necessidade de democratizar algo dessa magnitude ter a ferramenta para isso e o meio, que são os ativos, as criptomoedas, por exemplo, você consegue já pensar em modelos mais concretos, que estejam preocupados, inclusive, com pessoas e não necessariamente somente, puramente, com a, 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 o retorno financeiro. Não é utopia, viu? Por isso que eu digo, é um ambiente que você consegue pensar essas coisas de forma muito madura, você não se limita certo? e você consegue colocar para funcionar. Por serem experimentos, bom, você coloca para o jogo. Esses são os desafios. O terceiro, regulamentação. Nós não podemos ficar refém com uma tecnologia tão disruptiva como essa, ficar refém, claro, de, de, de regulações que, que simplesmente impeçam né, a criatividade. A gente vê muito isso. né? As leis brasileiras, por exemplo, são fantásticas nesse aspecto de reter A criatividade. Então, assim, o desafio da regulação é enorme nesse país, assim como em outros países, como Estados Unidos, como China, Japão, como Canadá. Mas está sendo discutida, está sendo discutida de forma muito madura. Os, Os governos, eles não estão atropelando esse processo de desenvolvimento da tecnologia blockchain porque eles não conseguem absorver isso de forma tão rápida. É uma rede que ele não consegue desligar, ele não consegue deter. Então, o melhor que ele faz é é ter maturidade para discutir a melhor regulação possível, tanto para ele usar e representar, como para a sociedade. Essa coisa das lacunas desse mercado, né, desse ambiente, eu diria, gente, com muita muita humildade, que o Brasil vem, vem desenvolvendo excepcionais estudos, excepcionais experiências maturidade de discussão sobre a tecnologia blockchain, mesmo sabendo que continuam as falácias. Né? Criptomoeda é coisa para fazer é, lavagem de dinheiro. Criptomoeda é um negócio que está acabando. O Bitcoin está aí, ó, já está diminuindo de preço. São falácias. Isso não se isso não sustenta tendo em vista a capacidade da tecnologia. Os bancos usam o, dinhe- o, o nosso dinheiro com esta tecnologia, e eles vão migrar para o digital. Estão migrando. Recentemente, o Itaú mesmo está começando a incentivar investimentos em ativos é, digitais com os próprios clientes e assim em outros modelos. As bolsas de valores já estão é, reconhecendo e recebendo ativos digitais commodities lastreadas lastreados em tokens. Né? Então, eu coloco esses três pontos. Né? Democratizar, superar barreiras para democratizar o máximo possível o acesso a, 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 a criptomoedas, o acesso ao conhecimento do blockchain, entre outras né, artefatos da tecnologia. Quando eu falo democratizar, eu estou falando que democratizar criptomoeda, eu tô dizendo aquilo, né? que o, 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 a pobreza, a extrema pobreza, tem acesso a essa riqueza. Vai ser mais fácil ela ter acesso a ela do que ao fiduciário atual, inclusive. A, a, a utilidade né? Evoluir nas discussões de utilidade desses elementos digitais e construir modelos flexíveis e evolutivos né? de regulação. É isso.
0: E aí, Alan, eu vou passar aqui para a última pergunta que motiva a produção desse podcast. E aí, eu, na verdade, eu vou desdobrar ela em duas. é Porque você falou tanto dessa disrupção que é inevitável das criptomoedas que já está acontecendo que o mercado está se adaptando mas você falou também muito de utopias suas e aí eu queria saber se isso que está acontecendo e o que você gostaria que acontecesse assim gostaria no sentido da, da utopia das criptomoedas que você pensa elas são um capitalismo mais consciente ou uma adaptação do capitalismo, ou é uma superação do capitalismo e, um, e construção de um novo modelo econômico, de um novo sistema econômico? Em
1: termos utópicos, eu vejo como modelos econômicos. Veja só como é interessante. A gente discute é, diminuição da pobreza com os de criptomoedas, que é um tema puramente social, solidário, na, numa plataforma capitalista, <risos> que é a plataforma das criptomoedas. Né? É muito louco isso. assim. Quer dizer, nós vamos gerar riqueza. A gente pretende gerar riqueza, com criptoativos, inclusive, né? para superações econômicas e sociais, superações étnicas, superações culturais. Nós estamos fazendo isso embarcado em um modelo capitalista. Enquanto o modelo capitalista, ele também não consegue impedir isso. Ele não consegue impedir. Então, é, uma, é, um, é meio que uma balança né, para equalizar essa percepção, mas dá um ótimo debate. <risos> eu, eu, eu adoraria ouvir sociólogos, economistas, historiadores, antropólogos discutindo, por exemplo, essa sua provocação. Certo? É um capitalismo consciente? Né? É, um, é uma superação do capitalismo e tal? Porque é um modelo capitalista. Você pode pegar e, e ver claramente que é um modelo capitalista. Agora. Sabe o que é que eu quero mesmo, assim, de fato? Eu quero o seguinte. Eu quero que, quando eu comprar uma... Falar aqui, um short, um calção, uma bermuda, sei lá, eu gostaria muito de ver que no QR Code existe uma rastreabilidade onde eu saiba exatamente quem foram as costureiras ou os costureiros, que eu saiba exatamente que aqueles 100 reais que eu paguei naquela peça foi distribuído de forma justa para cada um e que eu sei que foi pela blockchain, por exemplo. Eu quero chegar nesse nível. Eu quero que a marisqueira, que a artesã, eu quero que a, a camponesa ela tenha a, a, a possibilidade de comercializar os seus produtos, comercializar a sua arte, de, sem intermediários. Eu quero que ela receba diretamente, de um ponto a outro, sem nenhum intermediário de preferência. Eu quero ainda conseguir perceber que isso seja possível com o uso dessa tecnologia. Essa é a minha grande utopia. E aí, sim, eu acho que a gente vai começar de forma bem pequenininha a pensar na diminuição da pobreza, né? na inclusão social no trabalho, trabalho e renda digno, por exemplo. Porque é possível. Com esta tecnologia, eu vejo mais possibilidades. Sem ela, eu ficaria ainda cismado, mas com essa eu consigo perceber. Eu acredito ainda que seja possível surgir um projeto fantástico que que tenha créditos, não só mais para o carbono, mas o crédito para a água, para aumentar a capacidade da população ter acesso à água potável e as criptomoedas poder potencializar e escalar tipos de projetos como esse. Existe Bahia, um projeto fantástico da SDW, que vale a pena vocês conhecerem. E uma menina retada mesmo, Ana Luísa, ela criou uma tecnologia, uma jovem cientista brasileira, ela criou uma tecnologia que transforma a água da cisterna em água potável em 3 horas, 4 horas, só com o sol. Um projeto desse tem que ser escalado urgentemente para o planeta. E a gente escala um projeto desse é pensando nele, tokenizado, construindo. Já tem discussões, inclusive, com elas sobre essas modelagens, essas possibilidades. Então imagine o que, é que a gente pode pensar aqui, e é um utópico não-tópico, viu? Sim, eu estou falando de forma utópica e não-tópica. Mas esse é o meu desejo. O meu desejo é uma distribuição justa de renda e de riqueza. Que eu acredito que, por meio das criptomoedas, isso seja possível. Eu sou do mercado. É, eu estou hoje em uma, é, uma fábrica, né, uma empresa de tecnologia de blockchain. Eu participo como advisor de projetos é, disruptivos que tratam disso, né, de inclusão, trabalho e renda principalmente. Eu adoro esse tema. Sou acadêmico de formação também nessa área, focado em pesquisas para o uso da blockchain. participe de grupos de estudo na Universidade Federal do Ceará e com outros colegas de outras universidades. E é uma temática que me, me instiga a contribuir para a sociedade. Então, Além de, de, de estar no mercado, eu tenho minha contrapartida, eu tenho clareza da minha contrapartida social com a tecnologia blockchain. É assim que eu, que eu percebo.
0: E aí, Alan queria saber assim, se você quer deixar mais algum recado a quem está te ouvindo. E... Não, eu só tenho a agradecer.
1: só tenho a agradecer agradecer mesmo assim, acho muito legal. Tem que ter, tem que ter esse, esse papo ele é importante. A gente precisa inclusive incentivar mais a imprensa a instigar isso. Tem um trabalho muito interessante da imprensa brasileira em torno do blockchain, certo? Muito interessante. Tem profissionais que estão como você, preocupados inclusive em é. começar a trazer a discussão de forma mais simples até né? a população, sabe? Eu que
0: agradeço, assim, tiram tirou muitas dúvidas e mostrou muitos potenciais assim e, e na verdade eu só fico com a cabeça borbulhando assim de, de questões Quero fazer outros episódios sobre isso e aí eu peço a sua ajuda para pensar nisso nos temas nas possibilidades
1: ah que legal vamos trazer mais gente para falar desse piloto achei legal sim <risos> então, sim
0: Quem quiser saber mais sobre os investimentos de impactos e as alternativas para a nova economia, acessar o site www.ecircular.com.br ou as nossas redes sociais. O Mudança de Rota é produzido pela E-Circular, mobilizando investimentos de impacto. Ele está disponível no nosso site ou no seu tocador de podcast favorito.